0: Scurți cu Dragoș Pătrălu Eu If love had a sound This would be that sound vă place uh, opresc pentru că na ne iau au uh, că facem content uh, cu piesele unor oameni foarte buni. Am zis că merge și un hip-hop-hop așa și asta este o fată care a fost și prin România de mai multe ori. N-am prins-o niciodată, deși am fost foarte aproape la un moment dat de, o, de prezența la un concert Uh, se numește Naru uh, și cântă foarte, foarte bine. Iar asta era o piesă uh, foarte tare, se numește. Poetry uh, Și vă recomand Da, e albumul Acestui uh, podcast uh, Merge așa de, uh, Fac înregistrarea asta sâmbătă seara Voi ce faceți sâmbătă seara? Eu fac podcastul Vocea Nației da, uh, Pentru că duminica am o zi uh, Plină, probabil o să lucrez Toată noaptea, am de Terminat uh, podcastul ăsta Am de terminat uh, uh, Cursul ăla de nutriție pentru că e deadline mâine și trebuie să termin trebuie să fac cele patru starea sănătății, rubricile de săptămâna viitoare și trebuie să fac și o prezentare dat fiind că mâine trebuie să vorbesc o oră la închiderea festivalului FIEDU desfășurat aici la Ploiești un mare Târg educațional, cam cel mai șmecher de la noi, că nu se bate lumea să organizeze astfel de chestii, niște oameni minunați acolo, abia aștept mâine, merg de dimineață de la 8 jumate... Deci repet, înregistrarea e făcută sâmbătă seara Vă mulțumesc pentru mesajele primite săptămâna asta Nu cred că o să am timp să iau și mesaje Pentru că m-am sufocat de nervi zilele trecute Cu vreo două cazuri Astfel încât mi-am notat multe chestii aici Am și recomandare de carte Recomandare de carte E vorba, de, e vorba despre cartea Codul Culturii de Daniel Coyle. Pe Daniel ăsta vi l-am mai recomandat eu odată cu Codul Talentului. Omul are o obsesie pe treaba asta cu codul, cum avem noi cu starea nației. Știi starea nației, școala nației, cafeneaua nației, chestiile nației, ăsta are cu codul și el. Na, Fiecare cu păsărelele lui, nu? Și omul a zis Codul Talentului o carte foarte bună v-am recomandat-o, e tradusă și în, în limba română eu am luat-o întâi de pe Amazon am citit-o în engleză, am recomandat-o mai demult și un telespectator mult mai inteligent decât mine a zis, băi fraiere, vezi că e și în limba română și mi-a recomandat-o și în limba română cei de la Publica, prima carte, Codul Talentului, mi se pare că nu la Publica, este ieșită. Eu cred că am împrumutat o nouă resc page în bibliotecă, dar asta este scoasă de cei de la Publica, deci Codul Culturii, Secretele Grupurilor de Mare Succes. E o carte pe care am primit-o cadou de la... Stăpânul murelor e vorba de deja prietenul nostru la văzut și la cafeneaua nației. Ionel și e bună cartea, am apucat să o citesc. Băiatul ăsta începe cu o chestie foarte interesantă, un experiment care s-a repetat de mai multe ori. Au pus să lucreze o echipă formată din copii de grădiniță și o echipă formată din studenți și sarcina era următoarea. Vă citesc, deci acum câțiva ani, designerul și inginerul Peter Skillman a lansat un concurs ca să afle răspunsul la întrebare: de ce la anumite grupuri totalul este mai mare decât suma părților, pe când la altele este mai mic? Și pe parcursul mai multor luni a reunit o serie de grupuri formate din patru oameni la Stanford, la Universitatea California, la Universitatea Tokyo și în alte câteva locuri. Sarcina pe care le-a dat-o grupurilor a fost să construiască cea mai înaltă structură posibilă folosind următoarele elemente, 20 de spaghete nepreparate, un metru de bandă adezivă transparentă, un metru de sfoară și o bezea de mărime normală cu umplutură. Concursul avea o singură regulă, bezeaua trebuia să fie așezată în vârful structurii. Și partea fascinantă a experimentului avea mai multă legătură cu sarcina, cât cu participanții Unele dintre echipe erau alcătuite din studenți La facultatea de studii economice Altele aveau în componență copii de grădiniță Mă rog, și s-au apucat studenții de treabă Povestește omul aici ce s-a întâmplat Ideea e că rezultatul a fost următorul foarte, foarte tare a fost uh, uh, rezultatul. Uh, în zecile de teste efectuate, copiii de grădiniță au construit structuri care aveau un medie înălțimea de 66 de centimetri, în timp ce înălțimea medie a structurilor realizate de studenții la studii economice a fost sub 25 de centimetri. De unde nu reiese deloc fraților că studenții la ASE sunt foarte, foarte proști, ci rezultă că se lucrează în grup diferit în funcție de vârstă, pentru că ăștia studenții erau preocupați de ierarhia din grup, cine conduce, e indicat să critici ideile al cuiva, care sunt regulile aici, chestii, nu știu ce. Mi-am subliniat eu în carte destule pasaje interesante, pe când copiii de grădiniță pur și simplu s-au jucat, păștia nu interesa, bă, ăla-i lider, ăla face la drege, și iată au făcut, și omul structurează cartea asta pe trei capitole, toate trei interesante, Construirea siguranței într-o organizație, în orice fel de grup, asta e o chestie foarte, foarte importantă și m-am tot gândit inclusiv la, la ceea ce facem noi acolo, Băi, la noi cultura organizațională, dacă te apuci să și citești pe tema asta, lasă mult de dorit, deci vorba de construirea siguranței, asta s-a dus ce a făcut Daniel Coyle. Patru ani a studiat treaba asta, cultura grupului, deci a fost a cercetat 8 dintre cele mai de succes grupuri din lume. O unitate militară de operați- operațiuni speciale, o școală dintr-un cartier rău famat, o echipă de basket profesionistă, un studio de producție cinematografică, o bandă de hoți de bijuterii și alte, sunt mai multe grupuri aici. Foarte, foarte interesant! Și, deci, asta e primul capitol: construirea siguranței, al doilea, recunoașterea vulnerabilității. Spunem ce vrei și te voi ajuta. Există și o buclă a vulnerabilității, mă rog, nu o să vă zic acum toată cartea, și a treia competență, și și al treilea capitol: stabilirea scopului ceea ce e foarte important, sunt niște, și niște idei de pus în practică. Am luat și eu câteva chestii de aici, dar multe dintre ele sunt astea rahaturi corporatiste, cu care eu nu mă înțeleg foarte, foarte bine, dar foarte bună cartea. Îi mulțumesc lui Ionel, stăpânul Murelor, pentru cadoul ăsta, a fost super ok. Și pentru că toți suntem la carte, mă rog, asta aș fi vrut să fie pentru că n-am terminat-o încă, băi, dar m-a dat peste cap cartea asta lui Franz Deval, pe care îl mai știți, l-am mai recomandat eu aici la podcast cu Bonobo și Ateu. Foarte bună cartea, e, nu știu, acum vreo 2 ani, 3 ani a apărut, am recomandat-o eu la momentul respectiv, cred că inclusiv la, la emisiune, foarte, foarte bună a doua carte pe care am pus mâna, la fel un bestseller New York Times, dar toate cărțile din lume sunt bestseller New York Times, am observat, Cartea se numește așa Suntem îndeajuns de inteligenți Pentru a înțelege inteligența animalelor? Bă, foarte tare Foarte, foarte tare Și se pleacă de la o, atât voiam să vă citesc Vom vorbi despre această carte săptămâna viitoare Că aș vrea să o termin Ca să am o opinie despre toată cartea Dar gândiți-vă la treaba asta Săptămâna asta Și o, o să și închei cu gândul ăsta Dacă nu uit Ceea ce observăm noi Nu este natura în sine, ci natura expusă metodei noastre de investigare. Este un citat din Heisenberg în 1958, a zis omul chestia asta. Bă, vă dați seama, e foarte, foarte interesant că noi raportăm totul la nivelul nostru. Dar nivelul nostru de percepție, de inteligență, de conștiință și așa mai departe, nivelul nostru nu este... Uh, uh, cel mai de sus și exemplele din carte sunt fantastice uh, o să vă citesc uh, uh, doar o scurtă chestie, dar la final până una alta, să vedem ce mi-am notat eu aici ca subiecte. lucrez foarte aplicat în ultima uh, perioadă, după cum ați observat Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast Primul subiect pe care aș vrea să-l abordăm că e și proaspătă treaba este legat de niște lucruri care se întâmplă total aiurea de pildă săptămâna asta Fimiul face baschet de ceva timp și în orice oraș din țara asta, deci se întâmplă și la, la ploiești, există mai multe cluburi. Unele sunt cu cluburi sportive școlare, altele sunt cluburi uh, private, da? unde oamenii își duc copiii. Fac basket, fac handball, fac volei, fac tot felul de sporturi. O foarte mare problemă în toată țara asta nenorocită este baza material. Asta e o foarte mare problemă și... Copiii ăștia nu au unde să se antreneze, adică nu sunt suficiente locuri pentru aceste antrenamente, astfel încât la fiecare început de an școlar există o bătaie surdă, incredibil de cretină, între toți oamenii care au astfel de structuri sportive să ocupe niște poziții la niște săli. Și există sălile, cum sunt nu știu, sunt sala principală din oraș Templu Sportului Local, care în general e o sala sporturilor, așa se numește peste tot sala sporturilor și apoi mai are un nume, unde se desfășoară competiții, dar și antrenamente în cursul săptămânii. Și apoi există tot felul de săli, unele ale primăriei, altele ale școlilor, unde se pot face astfel de antrenamente toată lumea caută poziții uite săptămâna asta m-a sunat uh, prietenul Daniel Chiriță uh, fostul fotbalist al petrolului, al rapidului uh, al lui Zenit uh, și așa mai departe, îl știți cu toții și mi-a zis, boi, drăgoșele te rog eu frumos, vorbește-și mie la o școală de asta bă frate că sunt terminat cu copii de 8 ani am și o nevoie iarna să intru, să intru într-o sală uh, deci e o foarte mare problemă cu aceste săli. Uh, și uh, în loc să fie luați, că eu așa văd o comunitate, că deia bă ideea e că avem niște oameni uh, uh, în general în toată România, că nu e doar uh, strict cazul uh, unui oraș. Se întâmplă peste tot. Avem niște uh, Oameni care conduc orașele astea atât de cretini și atât de, de mici și de meschini și cu tot felul de interese de astea de rahat, și nu se întâmplă doar cu sălile, se întâmplă și cu celelalte terenuri de sport de afară, terenuri de fotbal, există foarte, foarte puține. În loc să investim în treburile astea și să zicem, uite bă, mai, am, mai avea nevoie de patru săli, păi bă, facem în următorii 5 ani încă 4 săli mari multifuncționale cu câte patru terenuri în fiecare sală da? am văzut baza de la Valencia de pildă mi-a trimis prietenul Ionuș Georgescu care acuia e la, e la Sibiu mi-a trimis niște poze și o prezentare a celor de la Valencia Bă, au niște hangare de-astea imense și cu plasă între terenuri și sunt așezate așa câte 7, 8, nouă, zece terenuri, într-o nenorocire de aia, faci acolo cu 10 grupe odată, adică o singură construcție de aia, la nivelul unui oraș, nu știu, cu 2-300 de mii de locuitori, deci oraș mare, aia este uh, suficientă pentru toate antrenamentele, că toată lumea ar vrea să se antreneze de la 6 la 8 seara, nu? e Vreau să vă spun că există foarte mulți copii, așa cum existau și pe vremea când eu făceam sport, care în special iarna, pentru că nu există astfel de locuri, se antrenează de la 10 seara. Deci fim eu ajuns să aibă antrenamente de la 9, de la 9 jumate. Este, este incredibil, e foarte, foarte târziu. Bun... Uh, și în, Deci astea v-am făcut așa o, o introducere ca să fiți familiarizați cu subiectul uh, Imbecilii ăștia care conduc orașele nu vin să așeze pe toată lumea la masă și să zică Băi băieți, haideți să vedem Oi, ca la o corporație, bă că până la urmă există niște asemănări și aici bă ce nevoi avem? Avem aceste nevoi Ce... O, o, ce putem să oferim? Astea sunt școli. Băi, există directori de școală, de licee, de nu știu ce, care să cred stăpânii acestor unități de, de învățământ. de deci cei, nu pun sălile la dispoziție pentru a fi închiriate. Mă, serios, te-a dat măta liceu? ești tu, e, e moștenirea ta deci nu se poate așa ceva, Aia, deci nu închiriază pur și simplu și închiriază doar cu intervenții, doar cu tot felul de tâmpenii bă, pozițiile de la școală sunt astea, restul astea, liceele, școlile sunt ale comunității, Bă, ele trebuie exploatate, uite, cunosc un caz aici lângă Ploiești o, o sală făcută pe fonduri europene, la Bucov, în localitatea Bucov există o sală făcută pe fonduri europene, nu sunt Antrenează nimeni fraților, pentru că e pe funduri europene și că nu aia voie. E o tămpenie de asta incredibilă. O țin închisă să nu plătească utilității, nu are voie să intre nimeni care vine de nu știu unde, No, Băi, nu se poate așa ceva. Nu e posibil așa ceva să fim atât de imbecili. Și în acest timp pierdem. Foarte mulți copii care se lasă de sport, fie pentru că părinții zic, dă mă măta, nu stau să te duc la 9 jumate seara la antrenament, fie pentru că fiind atât de greu accesul la o infrastructură ok, la o sală ok, la un teren ok, copiii renunță și zic, ia mai dă-te încolo, mă, nu pot să mă duc până la dreac un praznic sau să... da, bun. Ei, în aceste condiții fiți atenți Că ce se întâmplă la Ploiești Săptămâna trecută Seara A fost un turneu de ăsta amical De basket Acum la sfârșitul acestei săptămâni Antrenorul de la CSS Ploiești găsește o poziție la sală nu era poziția clubului sportiv școlar, atenție, repet asta că e, precizez asta că e foarte important și, e, obține o poziție și dă mesaj pe grupul de WhatsApp tuturor părinților e, să-i învoiți mâine pe copii de la ora 13.30 deci cine e la școală, ultima oră sau prima oră sau ceva de genul ăsta în funcție de cum învață, pentru că vrem să exersăm schemele pentru turneul din Weekend. Bă, lumea se conformează, stai, du-te, na, pleacă de la serviciu, ia copilul sau pune pe altcineva, vorbesc între ei, oamenii, hai să ducem copiii. Se duc copiii la sală, începe antrenamentul, după 20 de minute vin niște băieți și dau afară din sală, că poziția era a lor. Cine credeți voi că erau acești băieți? Uh, Și o să scriu ceva despre asta mai pe larg săptămâna asta Că am început să identific pentru că mai mulți părinți au făcut poze Acești băieți erau uh, pompieri Deci pompieri la ora 1.30 joi uh, Niște pompieri voiau să joace fotbal Niște unii de pe la STS Cică vreo câțiva după la SRI Deci niște băieți cu uh, o minge cu care jucau și fiecare cu mingea lui în loc de burtă și hai tăticule, să ne facem o miuță la ora 13.30 au jucat vreo 20 de minute și după aia erau toți la țigară după 20 de minute adică niște băieți ăștia foarte, foarte serioși care au vrut să facă și eu o miuță bă, eu nu știu înțeleg că poziția era a lor 1. în condițiile în care atât de multe echipe se bat pe poziții. Cum poți tu să dai în cea mai importantă sală a orașului? O la pompieri mă. Ce caută ăștia n-au și ei Un teren al lor unde Ce caut, mă, niște burtoși de la pompieri Că nici măcar nu erau pompiere Aia care sting incendii Că aia niște băieții, îi vezi Nu, ăștia erau probabil din, uh, Șefime, niște pulifriși de ăștia Dar erau șefi Și au venit să joace I-au mai luat pe unii după la STS Unii după la SRI, v-am zis, sunt în curs De identificare a cadavrelor Și au venit Ei să joace o miuță De ce dau acest exemplu? Ca să vedeți cât de prost este croită această societate Bă, și să te duci și să vezi niște copii antrenându-se într-o sală și să le zici, ia ieșiți afară, vorbind foarte urât cu copiii, mi-a povestit Fimiu, ia ieșiți mă afară, mai repede că avem poziția noastră maj de aici Băi, erau niște copii legitimați, plecați de la școală, învoiți de la școală, erau cu antrenorul lor și ei au dat afară de la sală Bă, cât de imbecilul planetei poți să fii tu pompierul sufletului să faci așa ceva? Da, am adus faptul inclusiv în atenția domnului Arafat, vreau și eu un răspuns ce căutau ăia pompierii la 1 jumate joi să ocupe o poziție la cea mai importantă sală dintr-un oraș probabil se întâmplă peste tot în țară nu știu zic, dar dacă aveți cazuri de astea, scrieți-mi. Uite, eu joc, eu joc fotbal dată pe săptămână jucăm până prin octombrie cât se poate sta afară Sfârșitul octombrie jucăm la o bază de asta privată, unde am obținut o poziție de la 9.30 seara, că e bătaie pe pozițiile astea să dau cu abonamente, să dau cu un an înainte, e o nebunie totală. Pentru că sunt foarte puține, bineînțeles, și a, avem o poziție la o școală unde de asemenea plătim cu chitanță cu tot, dar știți când, fraților, 9,5-10 fără un sfert seara, după ce se termină toate antrenamentele copiilor, pentru că nu poți să te duci să iei o poziție a unor copii și după ce pleacă toți oamenii de acolo, mai intri și te joci o oră jumate, vii la 12 noaptea bineînțeles că nu dormi până pe la 4 că e adrenalina aia care își face de cap în tine, dar dacă vrei să joci, atunci joci, asta e, sau îți faci o sală de capul tău cum i-am făcut eu lui Fimiu în curte, jumătate de teren de basket ca să se poată antrena individual atunci când are nevoie, v-am mai povesti despre asta susține cu tot ce poți, pasiunea copilului tău, da? Deci iată ce se întâmplă, mă, fraților, mă, la nivel de uh, uh, comunități, unde tot felul de imbecili cărora nu le pasă de absolut nimic decât cum să fută un buget, cât mai uh, să le rămână cât mai mulți bani într-o legislatură de asta, într-un mandat asta de patru ani și atât, în rest, nu contează copii, nu contează absolut nimic. Și să vedeți la ce duce asta, la un război absolut imbecil între toți oamenii care vor poziții. Deci toți oamenii care vor poziții Cel puțin ăștia care au cluburi Cu antrenorii și cu toți să mănâncă De curca proștii Pentru că există prea puține săli Și atunci începe un război De ăsta și un trafic de influență Fantastic Cine ocupă sălile, cine are cele mai bune Poziții, în loc să fie toți Adunați cu un anunț prealabil Cu consiliul local Cu primarul, cu toată lumea ăstea sunt pozițiile, astea sunt sălile Și astea sunt cluburile care Doresc poziții, se face o împărțire la începutul anului și fiecare primește, bă, te antrenezi într-o sală mai proastă unde, uite, nu prea sare mingea, dar face altceva, te antrenezi într-o sală mai bună și așa mai departe, mi se pare inadmisibilă această lipsă de preocupare pentru comunitate și această lipsă de preocupare pentru viitor, pentru acești copii care se ratează pur și simplu din cauza unor factori care nu țin de ei. Asta este cel mai rău și asta cred că va fi și ideea centrală pe care o voi prezenta mâine la târgul ăsta de educație, la Fiedu, pentru că eu cred că nu putem Face absolut nimic cu un sistem care este într-un faliment total, este în moarte clinică, câte idee ai avea despre educație, oricum ai vrea să schimbi lucrurile, dacă nu abordezi problema infrastructurii și dacă nu schimbi oamenii din sistem, calitatea lor, dacă profesorii nu sunt mult, mult mai bine plătiți, te vorba aia pe el de sistem ca să nu vorbesc urât la... La podcast, dar ar dracu să dea, că sunt un cart de nervi. Apropo de oameni de calitate, astăzi, stând acolo, după ce s-a terminat meciul copiilor, mă rog, antrenorul i-a băgat într-o ședință în vestiar și am stat vreo, vreo jumătate de oră la un meci de hambal copii. Un meci de hambal fete, ăștia erau CSM ploiești și așa mai departe, și am stat acolo să vedeți halda antrenor care li s-a adresat fetelor Băi erau fete, fete de Nu știu, 15, 16 Mici Mici deci eu dacă eram părinte și fimea era acolo Îl băteam pe și la ora asta Deci îl băteam de azi după amiază Și n-aș fi terminat acum cu bătaia Bineînțeles că exagerez și nu vă sfătuiesc să faceți asta Și nici eu nu fac, doar așa Vă spun cam ce-ar fi meritat animalul Deci le spune fetelor Bă, parcă sunteți handicapate În timpul meciului la fel Una pătrunde, dă nu știu cum, nu iese Bă, ești handicapată Bă, dar cum să vorbești așa mă cu un copil? Băi, avem încă profesori, uh, antrenori Care sunt dintr-o altă epocă Mă, morți tăi de jegos ordinar Nu poți să vorbești așa cu niște copii Gata, e anul 2019 Vedeți că vă cheamă anii 80 Deci acești oameni, acești așa zici profesori, antrenori Sunt chemați de anii 80 să moară acolo mă Bă, nu există. Uite, eu dacă dacă ar sta în puterea mea să schimb sistemul, asta aș face. Bă, toți antrenorii care au peste 40 de ani... Da, deci au prins un pic de nenorocire de aia comunistă Trebuie să treacă anual prin niște evaluări psihologice foarte, foarte drastice Astfel încât să nu mai ajungem Ați văzut-o pe nenorocită aia care a dat cu spray lacrimogen Le-a dat copiilor de la clasa 0 ochi Și a ieșit cu ăla de director Deci eu dădeam afară toată școala în secunda 2 Deci la directorul a ieșit și a zis Știți ăștia de la clasa 0, să mai ne împărați? Doamne Dumnezeule, voi vă dați seama că la conduce o școală? Oligofrenul ăla conduce o școală în continuare? A ieșit cu această afirmație? Deci nu mai putem să băgăm în învățământ astfel de persoane. Văd la tot pasul profesori care încă se comportă în acest fel. Bă, nu mai țipați la copii. Mamă ce sparge, o să-i dau l- lor radul de lucru foarte mult c- când suflu așa în microfon, sparge foarte tare. Scuze, dar sunt nervos. Uh, uh, deci, bă, nu mai țipați la copii. Nu mai vorbiți urât cu copii Voi sunteți acolo să educați pe copii Să vedeți cum făcea păstăl și cu pe ăsta care, na, Că m-am tot lovit de oameni ăștia Te lovești până oraș Bă, să vedeți cum făcea ca un mai maimuțoi De la descreierat pe marginea terenului Și înjura copii Bă, nu poți să înjur copii Pur și simplu, nu poți să faci asta Incredibil Da Uh, bun, trecem mai departe Deci dacă aveți astfel de cazuri La voi în oraș, scrieți-mi Eu cred că ar trebui făcută o campanie Și toată lumea, eu am inițiat o chestie uh, am, uh, am făcut o hârtie De asta am vorbit și cu un consilier local Care mi-e bun prieten uh, aici Și l-am rugat frumos Să cheme pe toată lumea la o masă Și să împartă pozițiile astea Nu poți să nu ai Ai un club și nu poți să te antrenezi, Mai ai un club sportiv, ai bani să... Atenție, atenție, fraților, pozițiile astea nu sunt gratuite nicăieri. Deci fie că le faci la o școală, fie că ești club privat sau club sportiv școlar sau club sportiv universitar, plătești pozițiile. Să ne, să ne înțelegem, să nu credă cineva că, bă, stai puțin, că nu, în mod normal ar trebui să fie gratuit. Logic ar trebui să fie gratuit Ei bine, nu e fraților gratuit Se plătește În condițiile în care toată lumea plătește Există această bătaie pe poziții la sală Și așa pierdem Generații după generații De aici pleacă rezultatele noastre slabe De la toate nivelurile de ce credeți? Că, uite, vă dau o, o temă. De ce credeți că avem performanțele astea și chiar aș vrea să am o discuție la, la Cafeneaua Nației săptămâna viitoare cu, cu fetele astea care iată iau titluri europene și mondiale unul după altul, medalii și așa mai departe. De ce credeți că avem performanțe la sporturi precum tenis de masă? Ok, avem o școală foarte bună, avem... bă, pentru că la tenis de masă, într-o sală normală, pui 50 de mese. Și joacă 200 de copii la un antrenament. Aici e problema. La o echipă cum sunt astea, de handbal, de basket, de a, e, s-a ocupat, aia s-au ocupat, ăia sunt, 20 de copii, să antrenează, n-ai cum să faci mai mult. E, nefiind școli, nefiind baze, nefiind infrastructură, nu ai cum să faci, mai mult decât atât. Nu există profesori și antrenori buni care să uh, lucreze copii așa cum ar trebui. Mă uit și la, la Liga, in, inclusiv la Liga 1, la fotbal, la băi, cred că suntem singura țară din lume care uh, ok, mai sunt tot felul de așa la la Liverpool și mulți alții se agită pe margine. Bă, dar eu nu cred că aia vorbesc, adică nu i-am auzit să zică, bă, futu morții mătiși, luau-aș pămăta, soiodă și alte chestii de-astea, nu mai poți să faci lucrurile astea în anul 2019, fraților. Deci aici aș porni un program foarte, foarte clar de instruire, de, de, de școlire a unor antrenori, cu aici aș băga foarte mulți bani și aș chema trainer de afară cu metodă completă care să stea și să lucreze cu antrenorii de la nivelul ăsta de copii și juniori. Încă sunt foarte mulți părinți în țara asta care își duc copiii la sport și îi lasă în grija unor antrenori defecti. defecției ca oameni, fraților. Și ăștia vă belesc copii. Bun. Am încheiat subiectul. Vocea nației. Nu lăsa școala să-ți distrugă educația. Mulțumesc foarte mult. Băi, cât am vorbit. Băi, băiatule, cât am vorbit și am, am cinci subiecte și asta a fost primul. Da. Uh, mai departe. Deci am lămurit-o cu pompierii fotbaliști și cu uh, antrenorii cretini. Hai mă, că am băgat două, două subiecte. Uh, haideți să vă vorbesc despre uh, mizeria asta și uh, cazul de la De la Baia Mare, vă mulțumesc celor care ați sărit să ajutați și veștile sunt foarte, foarte bune. Bineînțeles că dacă n-ajungea la televizor cazul, era vorba de o familie călcată în picioare. Pe scurt, vă spun despre ce e vorba, mai ales că că s-a rezolvat. Eu am noi... La starea nației, mă rog, eu din banii pe care îi fac la starea nației, să zicem așa, am grijă de mai multe familii răspândite în toată țara, familii pe care le-am cunoscut și cu care am făcut o relație de, de prietenie și de ajutorare cu ocazia turneului starea nației. La anul avem două cărți programate și din vânzările astea de cărți facem același lucru. Din banii pe care îi fac la Starea Nației, trimit câte 500 de lei, în general, cam asta e suma, în mai multe locuri din țară. Să tot fie vreo, vreo 10 familii pe care le sprijin așa de mai mulți ani, de prin 2015 încoace. Și... Una dintre familii este la Baia Mare, e o familie pe care o ajut de trei ani și o familie cu trei copii, minunați, toți învață foarte bine, o familie care a trecut prin niște necazuri fantastice. Doamna, mama celor trei copii, a suferit un accident cumplit, este paralizată de la jos, are o pensie de handicap de 500 de lei, tatăl, are salariu de la de, de însoțitor, pentru o persoană cu dizabilități și are 1500 de lei. Și gândiți-vă că oamenii ăștia stau într-o garsonieră toți cinci, răcește unul, s-a terminat lucrarea. Copiii sunt sunt doi băieți, excelenți și o fată. Și cu fata au fost niște chestii incredibile în 2018, am mers la școală, și ne dusă la creșă, la grădiniță, ci lucrând cu mama acasă, copila știa să scrie, să citească, să socotească. Am fost acolo în 2017, am rămas interzis de nivelul copilului. Ei bine, copilul n-a putut fi mutat două clase mai sus, deși directoarea școlii a spus că e de nivelul clasei a treia, a trebuit soia de la, de la capăt, de la clasa 0, Ca așa e sistemul nostru imbecil. Bun, această familie a trecut în urmă cu 15 ani, atenție fraților, în 2005. Deci în urmă cu 14 ani, prin următoarea situație, neputând să plătească o chirie, familia a fost evacuată și trei luni până a reușit să găsească ceva în căutarea unei locuințe sociale, au ajuns la cei de la salvați copiii din București care într-adevăr au ajutat, familia a locuit, dacă se poate spune așa, pe tren. Pe tren, dragii mei, doar închipuiți-vă, doar încercați să vă puneți în situația unei familii nevoită să trăiască pe trenul Baia Mare-București. În acest timp de trei luni, cei doi soți au acumulat amenzi de... 8.000 și ceva de lei. Doamna de vreo 3.600, domnul 4.100. Diferența este dată de faptul că domnul de vreo 4 ani plătește 10 lei în fiecare lună. A făcut un angajament de plată la taxe și impozite locale Baia Mare și plătește 10 lei pe lună, că atât își permite. Nu vă pun să vă închipuiți că sunt foarte multe familii în această țară care cu 2.000 de lei și aici tot există măcar un am venit 2000 de lei să plătești chirie, pentru că stau cu chirie, nu stau într-o locuință socială, să plătești chirie, să trimiți trei copii la școală, să le dai să mănânce și să nu mori. Adică din 2000 de lei e extraordinar. De, în opinia mea e aproape imposibil să, să trăiești, cum să zic, măcar la un nivel minim. N-ai cum să trăiești decent. Uh, și ce se întâmplă fraților? Se pune poprire în sensul că se opre absolut ilegal cei de la taxe și impozite locale Baia Mare, uh, care vor primi și niște uh, plângeri penale din partea mea și nu nu o las pasta pe pentru că toți funcționarii ește imbecili. Trebuie să știe că sunt acolo să să îi servească pe oameni, nu instituția, nu nimic ei sunt acolo în asta înseamnă interes public și ei trebuie să fie la dispoziția oamenilor Cum să oprești fără să te interesezi inspectorul sufletului, Nenorocitule care ești. Și a, 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 copiii tăi au mâncat săptămâna trecută, 24 de ore până am putut eu să intervin și să, să le trimit bani oamenilor pentru că aveau popriri pe toate conturile. Oamenii n-au mâncat. Deci o familie cu trei copii, o familie cu trei copii n-a mâncat mai bine de 24 de ore pentru că un tâmpit de la sau o de la taxe și impozite locale Baia Mare a pus o poprire absolut ilegală, atenție. Nu pot fi puse popriri pe pensia de handicap. Este incredibil. Iar oamenii știau că le intră această pensie, nu mai aveau niciun adun leu acasă. Eu am crescut în treaba asta, ba chiar și pe fimea pe Andrea, am avut o în în 2002 erau vremuri în care o săptămână înainte de salariu nu mai aveai niciun leu, mai aveai 10 lei să iei niște pâine și mi-aduc aminte de zilele când stăteam bă, să iau doi pampers sau să iau pâine. Da? Și stăteam la coadă la bebelacul ăla pus de primărie la nivelul anului 2002. Știți ce înseamnă treaba asta? Sunt, probabil foarte mulți dintre voi știți că na, suntem, am trecut prin, prin perioade cumplite cu toții și unii foarte mulți încă mai trec și a pus poprire absolut ilegal. Iar omul ăsta trimis de mine la taxe și impozite a fost batjocorit în ultimul hal, în ultimul hal. Haideți să vă citesc niste, uh, i-am spus să-mi scrie pe scurt pe WhatsApp uh, ce i s-a întâmplat acolo și fiți atenți, ce povestește uh, omul ăsta că i s-a întâmplat la taxe și impozite. Uh, unde doar pentru că am intervenit eu și i-am spus să amenințe cu mine da? Deci, omul a amenințat cu mine și cu televiziunile. Imediat s-a ridicat poprire. Iată ce îmi povestește. Domnul Mărcuș, domnul Mărcuș din Baia Mare, care a prins curaj doar după ce i-am demonstrat, cu ajutorul unor avocați, și le mulțumesc pe această cale avocaților noștri de la cabinetul domnului Bogdan Găurean pentru că ne-au ajutat noaptea. Deci noaptea au stat oamenii și mi-au scos și cazuri similare și textul de lege și tot, tot, tot. și le mai mulțumesc telespectatorilor noștri care atunci când am scris despre caz au intrat și mi-au deschis mintea cu chestia asta, că nu pot fi puse popriri pe o pensie de, de handicap. Uh, și îmi spune domnul Mărcuș, citez acum din mesajele pe care mi le-a trimis. Din cauza popririlor puse pe veniturile familiei mele, pensie de handicap și salariu de asistent personal, m-am prezentat la direcția de venituri taxe și impozite locale Baia Mare. Prima oară când m-am prezentat a fost în urmă cu două zile, 17 a noua la camera 18 la o doamnă inspector la care am cerut să se ridice poprirea făcută în primul rând pe pensia de handicap a soției mele. Doamna inspector a scuzat-o pe doamna director cum că este într-o ședință și nu poate să mă primească. Am insistat însă degeaba. Era ocupată șefa de la taxe și impozite locale era și ea ocupată, înțelegeți? N-avea timp pentru un om în cârje, acest om merge cu ajutorul unor cârje că a avut și el un accident uh, uh, cumplit și n-a avut timp pentru acest om. Stați să vedeți ce se întâmplă. Uh, doamna director îmi cunoaște situația deoarece am mai fost în audiență la Dânsa în 2012, când s-a mai pus poprire pe, pe venituri, am relatat situația în care ne aflăm, locuim cu chirie, avem trei copii minori. soția este cu handicap, Dând acte doveditoare, certificat de handicap, dispoziție dispozi- de asistent uh, personal. Uh, au făcut xeroxuri care au rămas la dân și în 2012, să nu ni se mai pună poprirea pe bani, fiind obligat de atunci să plătesc să se ridice popririle, continuând printr-un angajament de plată, să achit din amenda mea câte 10 lei pe lună. Fraților, de deci ce omul și a luat un angajament de plată? Bun, în urma popririlor făcute din nou, recent, am revenit la taxe și impozite la doamna inspector unde am cerut lămuriri uh, uh, în legătură cu poprirea făcută pe pensia de handicap. Având la mine legea 729 litera 7, omul s-a dus blindat, v-am spus, și spunând un punct de vedere, afirmând că dacă nu se vor lua măsurile corecte voi face acest subiect public la întrumarea domnului Dragoș Pătraru, doamna inspector m-a pus să aștept să se documenteze pe această lege Bă, deci inspectoarea sufletului de la direcția de taxe și impozite Nu știa că nu pot fi poprite aceste sume Deci, doamna inspector, m-a pus să aștept să se documenteze Umblând din ușă în ușă, urmând să-mi dea dreptate Și să-mi spună că vina nu este a lor Atenție, fraților, la, la nenorocirea asta Vina nu este a lor, ci a, băncile, a, ci a, pardon, ci a băncilor la care avem noi veniturile Check Bank și Banca Transilvania deci ăștia de la taxe și impozite au dat-o pe bănci Și vorbim imediat și despre bănci Pentru că am impresia că e și aici o chestie interesantă Discutând aprins cu dânsa despre drepturile persoanei cu handicap Mi-a cerut să fac un angajament de plată Cerându-mi să plătesc mai mult decât mi-aș permite Bă, deci, asta este... deci această inspectoare de la taxe și impozite baia mare Cred că este de formație cămătar. Cămătarii fac asta Deci cămătarii când vin și au ei niște probleme Și chiar dacă te ți dă o plată Vin să te bată într-o zi Ca să le dai mai mulți bani La mișto E, asta era cămătărea sa De la taxe și impozite locale Baia Mare Într-un final am ajuns la o înțelegere De a achita o parte din amenzi Adică Atenție, deci Domnul Mărcuș avea de la mine 1200 de lei, trei spus și asta, am pus eu 700 de lei și 500 de lei ne-a lăsat domnul Kelemen Hunor, care a fost invitat la noi și a prins o parte din discuție și am dezvoltat discuția un pic și cu, și cu dânsul la cafeneaua nației și a doua zi, la prima oră, ne-a trimis acești bani pentru, pentru familia de la Baia Mare. Deci omul avea această sumă de i am spus nu e ok să plătiți și au ajuns la următoarea înțelegere. 30 de lei lunar pentru amenziile soției și 20 de lei din amenziile mele spunându-mi se că plătesc prea puțin 10 lei. Deci doamna inspector de acolo a zis băi stai puțin că interesul este să-ți iau banii nenorocitule nu să trăiești tu. Deci interesul meu e chiar dacă tu mori mâine Bă, de mentalitatea asta trebuie să scăpăm De la nivelul instituțiilor din România Procurorul care vrea să te bage în pușcărie Nenorocitul de la taxe și impozite Care vrea să-ți ia banii Polițistul care consideră Dinainte Că tu ești vinovat și el doar trebuie să te prindă cu ceva Serviciile care te ascultă doar ca să producă ceva despre tine De toate aceste comportamente nenorocite Trebuie să scăpăm din această societate Dacă vrem să avem vreodată o țară Și la nivelul localităților niște comunități Ok nu putem continua în acest fel Cu acest stat Polițienesc Că e adevărată scandarea aia de, de pe stadioane România Stat polițienesc Stat polițienesc Despre asta este vorba Asta este țara Și lăsând la o parte faptul că avem de a face cu un stat polițienesc El este populat La vârf și în toate De la vârf în jos în toate structurile De imbecili Deci Statul ăsta este populat de sus în jos, nu mai există niciun fel de meritocrație în această țară și toți acești oameni au intrat fie pe pile, fie că au avut pe cineva, fie că i-a trimis partidul, astfel încât avem un stat uh, cu instituții populate cu tot felul de imbecili. Asta e principala problema României. Nu că stai puțin, nu că salarii, nu, fraților. S-a intrat în sistem doar pe pile și pe uh, semnătură de la partid, iar lucrurile astea trebuie să termină odată pentru totdeauna. Bun. Um, ce mai zice domnul Morcuș? Menționez că n-am fost dus la doamna director, deși am cerut o audiență umblând doar doamna ins- uh, da, umblând doar doamna inspector. Întrebându-ne. Stați puțin că nu înțeleg aici A scris ceva greșit Întrebând de ce nu s-au șters aceste amenzi Ele fiind, atenție, din 2005 Mi s-a răspuns că Atenție Doar mort nu le voi mai plăti Văzând pe un raft Un dosar cu o cruce neagră pe spate Cu o cruce neagră Amenzile morților Deci s-a sugerat destul de Direct Domnului Mărcuș Că dacă vrea să nu mai plătească aceste amenzi de la CFR, ă, ar face bine să moară. Și asta ar fi o ieșire onorabilă din scenă pentru dumnealui. Bă, Coco, și ia, du-te tu și mori să vezi că nu te mai alergăm să plătești amenziile. Și mai zice domnul Mărcuș aici, mă gândesc de multe ori cu ce mă ajută statul și unde e viitorul copiilor mei, dacă până și legile date sunt încălcate. Da... Cam ăsta este cazul și acum să vă spun pe repede înainte ce s-a întâmplat, s-a aflat de caz pentru că eu am vorbit despre asta la emisiune, domnul Mărcuș a fost chemat inclusiv de primarul de la Baia Mare, celebru tovarăș Kerekes, și înțeleg că problema s-a rezolvat, oamenii m-au sunat plângând că lucrurile sunt în ordine acolo. Și că au putut să să scape de aceste probleme Ce rămâne este treaba asta că niște funcționari Ai statului, ai primăriei, baia mare S-au dus acasă liniștit și au dormit ne-ntorși noaptea Lăsând o familie pur și simplu să moară Și mai e o chestie care pe mine mă deranjează incredibil Vă dați seama, acești oameni m-au avut pe mine a avut norocul ăsta fantastic, eu când merg prin țară îi rog pe organizatorii acestor întâlniri să găsească și o familie căreia să-i dăm niște bani pe care îi strângem la, la aceste întâlniri, măcar cu atâta să, să ne alegem după aceste întâlniri cu Maimuța. Și oamenii ăștia au găsit această familie pe care au, au adus-o acolo, știu că am strâns atunci de la oamenii buni din Baia Mare peste 6.000 de lei, bani pe care i-am dat și a rămas apoi, eu o să trimit în fiecare lună niște bani, m-am avut grijă de, de Marian, de băiatul cel mare, inclusiv a avut niște probleme, l-au bătut crunt niște... Uh, golani și l-am adus la București la dentistul meu uh, Adel, căruia îi mulțumesc foarte tare, l-a tratat fără nicio pretenție financiară, pentru că au avut zburați toți dinții ăștia din față. Uh, vă dați seama pentru un copil în clasa 10-a ce înseamnă asta și uh, mă rog, și în rest, cu ce am putut, alături de alți oameni, să ajutăm în fiecare an uh, să trimitem acolo uh, foarte tare mi se pare când eram la Digi. I-am rugat pe ăștia de la Digi să tragă un cablu acolo de la RCSRDS și s-a rezolvat. Și le-am mulțumit cu cerul și cu pământul și avea un abonament. După, după ce am plecat noi de la Digi, le-au tăiat, le-au tăiat și cablu săracilor. Da. Bă, așa se întâmplă, bă, așa se întâmplă când nu există empatie, când nu există umanitate, când nu există nimic. Ascult Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației.pro la secțiunea podcast. Bun, hai să vedem pentru ce mai avem timp. Băi, hai să vorbim un pic despre acești jurnalisti jucători, că uite, tot văd tot felul de articole, unii trec în politică, alții trec în tot felul de stafuri de campanie și stăteam și mă gândeam, bă, nu e bă în regulă deloc treaba asta, adică Nu cred că e ok... Nu cred că e ok și apoi să revia E adevărat, toată lumea E liberă să-și găsească un loc de muncă Să facă ceva, dar Bă, nu e în regulă pentru că știi La acești oameni se manifestă În tot ceea ce fac ei Ca jurnaliști, se manifestă Aceste simpatii Pentru anumite partide Pentru anumiți oameni Și bă, după aia când te duci în stafful Unuia să faci nu știu ce Că urmează alegerile și că Bă, mie mi se pare așa aiurea, total aiurea, adică măcar nu mai reveni după aia să faci chestia asta, că, că nu e ok. E, e la fel, jurnaliștii critică mereu chestia asta. Cutărescu a fost ministrul sănătății și după aia, după ce a, a, a terminat mandatul la Ministerul Sănătății, a, s-a dus să reprezinte o mare companie de farmă, care ar, bă, e mizerie mare aici, e nenorocire, n-ai voie. Până și, uite, corporațiile au treaba asta, există în, în în multe domenii, uite, ai lucrat în servicii, bă, nu poți să te duce te angajezi, nu știu ce, nu știu ce și nu știu ce, trei ani, 5 ani, ceva de genul ăsta. La fel, m- nu sunt ok lucrurile astea, viciază foarte mult uh, lucrurile, la fel cum era hatul ăla că serviciile au voie să facă business, SRI-ul are voie, voie să facă business. Bă, nu e ok, eu nu pot să concurez pe piață, sunt din nicio poziție cu o firmă a serviciilor, mă, fraților. Pentru că ei își vor folosi toată influența Să câștige acele licitați Nu e ok, nu e în regulă Cum să ai voie să faci treaba asta nu, nu mi se pare în regulă deloc Deci asta cu trecutul de colo-colo Bă, mie nu-mi place Sau, uite, ești jurnalist să zicem Că tot am plecat să, să discut despre asta Bă, retrage-te nu te duce în, în, în tabăra pe care ai, na, prin fișa postului a trebuit să o sancționezi, să-i sancționezi de rapajele și așa mai departe. Fă o tranziție de asta, nu știu, măcar un an. Nu zice nimeni să stai pe bară, să nu-ți pâinea, dar bă, nu, nu merge să te duci. Du-te la relații publice sau ceva la, la altceva. Nu te duce direct în stafful de campanie al unui candidat nu știu, bă, acum vorbind despre asta, na, și eu mă întreb în mintea mea, dar ce ai mă cu oamenii, lasă-i să muncească, trebuie să muncească, să producă o pâine, bă, da, da, o cealaltă voce din capul meu zice, bă, nu e ok, nu e în regulă. Și to- să știți că toți jurnaliștii primesc astfel de oferte, adică sunt oferte, sună tot felul de oameni și îți propun diverse chestii, dar e foarte important să ai în vedere Că-i slujești pe niște oameni și slujești interesul public, adică și chestia asta, mai ales în acest domeniu, vine la pachet cu niște obligații față de oameni, nu le înșela așteptările. Nu, le înșelă așteptările, uite, cum sunt ăștia, și critică puterea, abuzurile puterii, politicu și după aia să duc și candidează. Bă, nu poți să folosești notorietatea asta ca să ar părlează în În opinia mea, în opinia mea, nu, nu mi se pare ok, nu mi se pare ok deloc. Dacă vă, vi se pare ok, uite, puteți să-mi scrieți la pungro. Dacă, dacă vi pare în regulă bă, uite, la fel o trecere de Colo-Colo s-a tot vorbit despre am văzut și eu disputa asta, a fost acum ceva timp, trecerea asta de a lui Bucurens de Colo-Colo adică el, activist, nu știu ce antifumat, cu tare, cu tare s-a dus să lucreze pentru ăștia de la Philip Morris există tot în general firmele astea de tutun, sunt niște criminali care ambalează ok, moarte E, e foarte simplu, adică spusă foarte simplu, asta e povestea Asta se întâmplă cu această industria tutunului. Industria tutunului omoară oameni lent E simplu e, Înțeleg că metoda asta găzită cu, cu țigările astea, cu vapatul ăsta și cu dracul să nu mă pricep foarte tare e, Am văzut tot felul de articole, primarul New Yorkului ului a, a interzis toate rahaturile astea Eu ce nu înțeleg E cum poți să crezi Tu consumator Cum poți să crezi Că e sănătoasă o chestie Care e doar de câțiva ani Deci n-ai văzut Că poate după 5 ani se moare Cum poți să ai încredere în treaba asta Să o bagi în tine zi de zi și mai am o chestie Că uite, mai mi mea fumează De când o știu Pătai că-mi au alcoolul Și tutunul l-au, l-au terminat Niște oameni foarte slabi Din punctul ăsta de vedere Care nu-și pot domina Viciile Bă, Și n-am putut să înțeleg niciodată Unde am și avut treaba asta în familie Oameni cu aceste vicii Poate că asta m-a ajutat pe mine foarte tare Să, să stau departe de ele În sensul, bă, nu înțeleg de ce Aș face asta, de ce mi-aș face asta De ce n-aș vrea să am o viață sănătoasă De ce n-aș vrea N-aș vrea să fiu ok Nu nu pot să înțeleg Oriunde oamenii ăștia Găsesc în Știți despre ce e vorba? V-am recomandat acum două, trei săptămâni și mai ales Cei cu vicii V-aș sfătui să citiți testul Bezelei Testul Bezelei e o carte Foarte, foarte bună Din această perspectivă E vorba despre amânarea recompensei. Cât suntem în stare să amânăm recompensa și pentru cât timp și cum conștientizăm lucrul ăsta. Și eu cred că fiecare poate să lucreze cu el astfel încât să ajungă acolo. Eu am reușit să o fac și cu mâncarea și cu băutura și cu tot, tot, tot. Și stau și mă uit așa că A, pe 19, dragii mei, Deci acum doar câteva zile am împlinit trei luni fără carne și vreau să vă spun așa ca un jurnal de bord că o să urmărim treaba asta, n-a fost o chestie bă mă las de carne să văd, am zis hai să o lună să nu mănânc cu carne să văd ce se întâmplă, băi și atât de bine m-am simțit. Încât nu, nu aș vrea să mai mănânc o dată carne. Mă simt atât de bine, atât de energizat pe durata întregii zile. Am înlocuit carnea cu, uh, uh, cu, cu legume, am băgat din nou fructele. Realizez acum cât de puține fructe uh, uh, întregi, naturale. Mâncam uh, până acum... Pf, câteva luni, poate un an, doi de când am reintrodus fructele și legumele crude în în alimentația mea. Băi, și efectul este fantastic, oameni buni. Uite, la cursul ăsta despre nutriție, hai să vă mai recomand o carte, poate vorbim despre ea săptămâna viitoare. Eu am luat-o deja... Uh, uh, v-am mai spus despre Michael Pollan uh, a scris Dilema omnivorului tradus la noi ei bine acum am uh, uh, am cumpărat astăzi vreo nouă da, 9 euro mi se pare uh, cartea uh, am deschis-o acum pe Kindle uh, Michael Pollan Food Rules an eater's manual deci manualul halitorului ca să zic așa Regul despre mâncare. Și o să o citesc până săptămâna viitoare, să vă spun câteva lucruri despre ea. O carte foarte mișto, citește acum nevastă despre zonele albastre. Mi-a povestit câteva chestii, abia aștept să, să o citesc și eu. Este extraordinar ce fac niște oameni care au format așa un grup și merg acum și fac zone albastre, adică, adică sunt comunități unde ei au grijă să se mănânce din ce în ce mai sănătos. Și umblă fraților De la ce se comercializează În hipermarketul local Până la Discuții cu familiile Uite, farfurii mai mici Asta e o regulă foarte mișto Cu farfuriile mai mici Că să fac farfurii De alea din ce în ce ați văzut Farfurii din ce în ce mai mari De ce să ai senzația Că mănânci foarte puțin Dar dacă ții iei farfurii mici Am mai vorbit despre asta În trecut Asta e o regulă foarte foarte ca lumea Dacă iei farfurii mici atunci ai impresia că mănânci mult mai mult. Și mă uitam pe cursul ăsta de la la Stanford pe care l-am făcut despre mâncare. Nu e vreo mare șmecherie, adică e un rahat de curs, dar băi, niște chestii foarte interesante de pildă despre organizarea magazinelor fraților. Magazinele sunt organizate astfel încât la nivelul ochiului și când intrați într-un magazin Uitați-vă la treaba asta, astfel încât la nivelul ochiului și în mijloc, în mijloc, de colo până colo, să ai mâncare foarte procesată. Să ai rahat, căcat. Deci asta se pune în toate magazinele. Iar toate mâncărurile ok, ăștia au frumos și cu filmulețe de-astea, cu fluxul din magazine, toate mâncărurile ok sunt... Pe margine sau după ce tu ți-ai umplut coșul. Deci fiţi atenţi ce fac nenorociţii După ce tu aproape că ți ai umplut coşul Din zonele astea nenorocite Unde ţi iei alea cu zahăr Sucuri, tot, toate căcaturile posibile Ajungi și la uh, Chestiile astea uh, Sănătoase Sau sunt puse la început cu mintri și treci foarte repede Că nu, nu te opreşti și ca să ajungi la case Trebuie să treci prin tot toată nenorocirea Suntem într-un magazin Închipuiţi-vă că suntem ca nici niște șobolani, iar ăștia sunt niște oameni, de-aia n a zis că se schimbă mereu unde așează lucrurile, de ce? Suntem niște șobolani pe care ăștia fac experimente. Ideea lor este să mâncăm cât mai multă mâncare procesată, proastă, tâmpită, care ce face? Produce uh, și mai multă foame, ne îngrașă și după aia ne dă peste cap nivelul de insulină și uh, am mâncat din ce în ce mai mult. E foarte, foarte important, foarte importante lucrurile astea. Uh, și chiar mă gândeam, pentru că vorbea acest Michael Pollan despre asta, în toate culturile serioase din lume există chestia asta, bă, nu mânca să te simți full, o au francezii de pildă, francezii nu întreabă dacă ești full, întreabă dacă îți mai e foame E, e o diferență. fii atenți, nuanța. E o diferență foarte, foarte mare și foarte importantă între a te ridica de la masă și a, a spune sunt full, cum spune americanul, de pildă, care mănca numai junk food și numai rahat și am început și noi să fim acolo, în această zonă, și a te ridica de la masă și a spune nu mai e foame. De pildă, japonezii, în cultura japoneză am citit și eu despre asta. Există o regulă Să te ridici de la masă În momentul când ți-a dispărut senzația de foame Și japonezii spun domne, există și o vorbă Nu știu exact cum, cum se numește Să mănânci cam 80% Chinezii merg undeva La 3 sferturi așa, Deci undeva la 75% În Coran De pildă se precizează că trei să mănânci cam 66% Deci 2-3 Cumva la noi, ați văzut alea, ați văzut și, uite, știi cum te uiți să-ți dai seama de cultura precară sau mai exact de lipsa culturii în privința alimentației la un popor? O să fac o asta la starea sănătății. Dar deja sunt destule firme care întreabă pe la colțuri ce face cretinul ăla cu acea rubrică starea sănătății pentru că am început să atac industria asta. Rahat, uh, care produce rahat. Ați văzut reclamele la uh, chestiile alea cu enzime, cu antiacid, cu toate. Sunt, sunt peste tot. Uitați-vă la un calup publicitar și nu se poate să nu vedeți reclamele la acele produse uh, uh, pe care să le iei. Deci ideea e ce te încurajează acele reclame. Vreau să fac analiză la toate aceste reclame. Toți acești oameni care au creat aceste reclame uh, au făcut următorul Uh, uh, script. Uh, următorul plan. B. Ideea e să le spunem oamenilor că e ok să mănânce ca niște porci. Ca nu, de fapt nici. Porcul nu mănâncă până, până când cade Ca niște nemerniști trebuie să mănânce da? Acești oameni Dar după aia venim noi și le dăm Aceste pastile Digestim, digestim, digestim toate, toate porcăriile Astea Care atenție fac foarte Mult rău Deci întrebați un medic Mie mi-a zis cineva la farmacie și m-a pus pe gânduri Era o farmacistă și a zis Am zis eu dați-mi și mie luam, Acum vreo un an, doi luam mâncam de-astea, gen dicarbocal, gen tot felul de nenorociri de-astea cu folia fraților și m-a văzut o farmacistă la care nu eram a doua sau a treia oară acolo și am cerut și a ținut minte că am mai luat o, niște pastile de-astea și am zis, da, și mie două cutii de X la care femeia zice uh, luați des și eu zic, doamne, eu de fiecare dată când uh, pă, mănânc și mâncam cap Ca nenorocitul mâncam până acum ceva timp. Și zice, să știți că vă fac foarte mult rău aceste pastile. Există reclamele alea în televizor există toate, să știți că vă fac foarte mult rău la intestin. Foarte permeabilitatea intestinului. Toate lucrurile astea au de suferit. Chestiuni care nu se spun. Când vedeți reclamele alea, mai e scris ceva jos, ce n-apucăm să citim niciodată. Ci, ni se spune, citiți cu atenție prospectul. Da, pe prospect se spune, bă, nenorociților, vedeți că dacă luați de asta după fiecare mază în care mâncați ca nenorociții, o să muriți. Tâmbiților. Și eu luam dalea cu folia, mâncam câte două, câte trei, că imediat mă simțeam bine, știi, trași trei bășini, mamă, ce bine mă simt, bă, nu e ok, nu e ok. Și cum și în cultura noastră, că aici voiam să ajung, iată, asta ne învață, inclusiv ă, suntem învățați la reclame la televizor. N-am văzut la nicio nenorocită de reclamă la astfel de substanțe uh, uh, care îți uh, termină gazele, îți fac digestia mai ușoară. N-am văzut. Bă, ideea e să n-aveți nevoie de porcăria asta produsă de noi. Ideea e să aveți o alimentație uh, uh, cu de toate, cât mai variată și să învățați arta moderației. Asta e foarte important Mâncați din toate, nu exagerați cu anumite lucruri Nu ziceți nu la anumite alimente că avem de aia Bă, am scos zahărul, eu nu mai pun gura pe zahăr Bă, imbecilule, creierul tău are nevoie de niște zahăr? Deci nu că nu mai, da, trebuie să-l iei Dar ia-l din fructe, că uite, se produce altfel absorpția Ia-l din lucruri naturale, nu procesat, nu, nu știu ce Adică face aceste lucruri, dar nu, bă, eu nu mai mănânc nimic Ce ar putea să fie uh, zahăr, nimic absolut Sol nimic, nici miere, nici nimic. Bă, nu e în regulă care are nevoie corpul, trebuie să-i dăm Din toate, dar moderat Puțin, eu mă uit la mine Și mă îngrozesc acum că iată Merg și la sală, sunt Am ajuns la o greutate Ok, am 88 de kg la 186 Și toată lumea ce Vai ce ai slăbit, vai. bă nu Eu așa am fost până să Găsesc mâncarea Ca să zic așa Că mi-a fost foame toată viața Dar acolo sunt eu ca nivel Nivelul meu de insu- de Insulină la această greutate este Și acolo ar trebui cu toții să, să ne întoarcem Cum? Stăpânind Arta moderației Sculați-vă de la masă Când vă simțiți Când simțiți că e ok Uite astăzi am, am comandat Niște Sushi Și am, am mâncat erau, da, Puteam să mănânc tot Băi și vreau să vă spun că am mâncat Și la prânz și seara Au fost două mese Au fost două mese la 6 ore distanță, 5 ore distanță între ele, a fost super ok. Și încercați să, să savurați, să gustați mâncarea, să o mestecați. Doctorul Hiromi și Nia, pe care vi-l tot dau de exemplu, spune, mestecați de 30 de ori fiecare înghițitură. bă și atât de bună e mâncarea, atât de bună e mâncarea sănătoasă, incredibil cum putem să ne. Și iată, farfurii mai mici, vase mai mici, tot tot mai mic, pentru că așa veți avea și senzația la nivelul creierului că că mâncați foarte mult pentru că o farfurie mică dă pe afară, nu? Dar porția este ok. Sunt tot felul de de trucuri, de tips and tricks care pot fi introduse în în alimentație, dar de asta o să mă ocup săptămâna asta la starea sănătății. Eu asta aș vrea să fac un show, MasterChef, pentru mâncare sănătoasă. Pentru că tot ce vedem aici la șef, la cuțite, la master chef, la toți ăștia, sunt oameni care joacă în echipa industriei alimentare ca să ne dea senzația că trebuie să gătim mâncarea pentru gust. Fals. Fals și este... Cel mai mare act de irresponsabilitate din partea acestor televiziuni cu aceste show-uri este fals de la un capăt la celălalt. Mâncarea trebuie să fie în primul rând sănătoasă, în primul rând sănătoasă și apoi avem grijă de, de gust și obținem gust din ingrediente sănătoase și le amestecăm lucrurile astfel încât să fie ok. Nu v-ați întrebat de ce bucătarii aia au 400 de kg în viu? 80% dintre ei? Da, la, pentru că ei așa mănâncă, mănâncă nenorociri și, și gătesc nenorociri. Asta este. Bun. Uh... Cam asta a fost pentru azi V-am ținut ceva Am zis că vă mai citesc o chestie Să vă strânesc interesul cu această carte E scoasă la Humanitas uh, Franz de Val uh, Un tip extraordinar A scris și Bonobo și Ateu uh, Cartea asta se numește Suntem ajuns de inteligenți Pentru a înțelege inteligența animalelor Și o să vă citesc doar o chestie Pe care am subliniat-o Și care mi-a plăcut foarte tare uh, uh, ce îmi place la acest uh, tip este că el nu vorbește despre noi și despre animale. Vorbește despre animale. Omul este un animal. Și foarte interesant aici, cum judecăm noi totul, raportând toată lumea la nivelul nostru de percepție și inteligență? Și absolut fals. Și voi credeți că noi suntem mai inteligenți decât un liliac de pildă? Ați auzit despre treaba asta cu geolocația, deci cum face cu să vadă, să vadă prada, să vadă tot simțind am fi în stare noi omeni să facem așa ceva? Nu. Evoluția i-a dus acolo pe pe lilieci. De ce ar fi mai proști decât noi în condițiile în care pot să facă atâtea lucruri senzaționale? Sau uite să vă mai dau. Ați auzit de alunar? Alunarul e o pasăre și vă citesc imediat ce face alunarul ăsta, că e foarte interesant. Că noi suntem mult mai proști decât alunarul. Alunarul, dragii mei, hai mă băiatule, bă ce mă enervează când nu găsesc. Uite, întâi ce zice Franz Deval, comparația nu este între oameni și animale, ci între o specie animală a noastră și o multitudine de alte specii. Nu comparăm două categorii diferite de inteligență, ci analizăm variațiile în cadrul unei singure categorii. Privesc cogniția umană, drept drept o varietate a cogniției animale. Nu este limpede cât de specială este condiția noastră comparativ cu Cea distribuită de-a lungul la opt brațe Ce se mișcă independent Fiecare cu propria rezervă de neuroni Sau cu cea care le permite Organismelor aflate în zbor Să-și prindă hrana mobilă prin evaluarea Ecoului propriului sunet Pe care le emite Ceva deosebit Și acum să vă zic Ce face Alunaru Alunarul nord-american E o pasăre, da? Depozitează peste 20.000 de semințe de pin în cursul toamnei Folosind sute de ascunzișuri împrăștiate pe suprafețe extinse Această pasăre e capabilă să recupereze majoritatea semințelor în timpul iernii și al primăverii Bă, fraților, eu nu știu unde îmi las cheile de la mașină Credeți că sunt mai inteligent decât un alunar? Nu sunt, dar foarte interesant e și cum privim aceste lucruri Temă de gândire pentru data viitoare Scrieți-mi la dragoșarompătraru.ro Să fiți sănătoși, să fiți iubiți Să mâncați sănătos și să vă gândiți Un pic la lucrurile astea Importante Din din viața voastră Dacă vreți, dacă nu, fiecare e liber Să-și aleagă lucru care îi aduce sfârșitul și felul în care trăiește fericit ne vedem de luni până joi de la 22.30 la Prima TV cu emisiunea Starea Nației avem și Cafeneaua Nației văd că merge din ce în ce mai bine cu, cu invitații și cu aceste dialoguri mulțumesc și pentru înțelegerea pe care o manifestați față de mine sper cât mai repede să ajung la un nivel satisfăcător și cu arta dialogului care mi s-a atrofiat din păcate în ultimii 7 ani în care am vorbit doar uh, singur în fața uh, camerelor și sper să înțelegeți asta și vă mulțumesc dacă o faceți. Dacă nu schimbați mai canalul și uitați-vă în altă parte, adică e foarte simplu, nu. <laughs> Glumesc, vă mulțumesc și să fiți iubiți. Urmăriți și emisiunea de joi la ora pe Trima TV.